0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku kolejny spoiler master Classic Ze względu na sytuację pandemiczną postanowiłem na razie przekierować cykl na opowieści o filmach klasycznych, o filmach, które albo już znacie, albo łatwo jest je znaleźć i obejrzeć w sieci, a wobec braku premier, wobec tego jak zatrzymało się życie nasze kinowe, no, na chwilę zawiesić to zainteresowanie filmami najnowszymi. W dzisiejszym klasiku opowiem o jednej z najbardziej ukochanych komedii romantycznych wszechczasów, czyli o filmie Kiedy Harry poznał sali w reżyserii Roba Reinera w filmie z roku 1989 wedle scenariusza Nory Efron. Film bardzo znany z wielu powodów, powiem wam dzisiaj trochę o historii jego powstania, o jego kontekstach, o jego miejscu w panteonie komedii romantycznych i w swoich ustaleniach i faktach, które będę przytaczał, opieram się przede wszystkim na dwóch książkach Tamar Jeffreys MacDonald. To jest książka pod tytułem Romantic Comedy Boy Meets Girl Meets Genre. Film, druga książka tej samej autorki to książeczka z cyklu BFI Film Classics poświęcona właśnie, kiedy Harry poznał Sally pod tytułem When Harry Met Sally a także opieram się na filmie dokumentalnym Wszystko jest opowieścią, filmie dokumentalnym opartym na życiu Nory Efron, obecnym na HBO Go, który serdecznie polecam, no i tradycyjnie na anglojęzycznej Wikipedii oraz i to stała część programu na wielokrotnym obejrzeniu filmu, który bardzo lubię i który od tego, kiedy po raz pierwszy obejrzałem go w połowie lat 90. w telewizji. Myślę, że widziałem no, na pewno więcej niż 10 razy. Także zanim zacznę opowieść o kiedy Harry poznał sali, jeszcze tradycyjna część, mianowicie errata tego odcinka, wskazanie na błędy, które padły w poprzednim odcinku, w odcinku o filmie Tutsi, Sydney'a Polaka. Bardzo dziękuję przede wszystkim Marcinowi Bortkiewiczowi, który bardzo szybko zareagował, zadzwonił do mnie i powiedział, że w odcinku kilka Mówię Stanley Polak zamiast Sydney Polak o reżyserze tutsi także bardzo tutaj za tę uwagę dziękuję i specjalne podziękowanie dla Bartka Konarskiego, stałego słuchacza i świetnego scenarzysty, który wychwycił inny błąd, mianowicie Dustin Hoffman na śniadanie w sprawie Kramerów nie przygotowuje naleśników, tak jak mówiłem w odcinku, przygotowuje tosty francuskie. Dziękuję za te poprawki, a teraz już przechodzę do odcinka o Kiedy Harry poznał sali, odcinka, w którym także w pewnym momencie pojawi się gość, tudzież gościni specjalna. Kiedy Harry poznał sali, wszedł na ekrany amerykańskie w roku 1989, dokładnie miał premierę w lipcu. To jest rok, o którym historycy kina amerykańskiego piszą jako o roku blockbusterów, jako takim roku, w którym pojawiło się bardzo dużo filmów, które po pierwsze dużo kosztowały, ale także które przebijały kolejne tak naprawdę rekordy frekwencyjne. Był to znakomity rok, jeden z najlepszych w historii Hollywoodu pod względem takiej ciągłej właściwie tendencji wzrostowej, ciągłego przebijania kolejnych sufit, sufitów, jeżeli chodzi o możliwe zyski. Był to rok ogromnej ekscytacji dla całej amerykańskiej branży filmowej, który łączył się także z taką ekscytacją na upadającego berlińskiego berlińskiego muru i takiego poczucia, że Ameryki absolutnie nic nie powstrzyma. Filmy, które zarobiły w tym roku ponad 100 milionów dolarów, czyli te, które kwalifikowały się jako tak zwane blockbustery, to m.in. Zabójcza broń 2, Indiana Jones i ostatnia krucjata, Pogromcy duchów 2, no i na czele oczywiście największy hit, czyli czyli Batman, w koniec końców cały box office tego lata 1989 roku w Stanach przekraczał 2 miliardy dolarów, więc rzeczywiście cała branża filmowa była niebywale podniecona tymi trendami, a jednocześnie jest to rok przełomowy dla kina niezależnego, ponieważ właśnie gdzieś tam na marginesach pojawiały się filmy, które nagle dzięki nowym kanałom dystrybucji, dzięki także nowym zainteresowaniu kinem niezależnym, dobrze opowiedzianym, znakomicie radziły sobie w box office. i tutaj na czele trzeba wymienić zwycięski w Cannes film Seks, kłamstwa i kasety wideo. Swoją drogą film także oparty na długich rozmowach o seksie i na, o związkach, tak jak Kiedy Harry Poznał Sali, film Stevena Zoderberga, który znakomicie sobie poradził w box office, mimo że kosztował dosłownie grosze, a także film Rób co należy z który także był w zasadzie niezależną produkcją, a znakomicie sobie poradził i zelektryzował publiczność amerykańską także długimi rozmowami, tyle że na kwest- w kwestiach rasowych. Więc mamy ekscytujący rok w Hollywood, ekscytujący rok na świecie i pojawia się film kosztujący 14,5 miliona Dolarów. W zasadzie niezależna produkcja firmy Castle Rock, którą, którą założył Rob Reiner, czyli reżyser tego filmu, który radzi sobie znakomicie w box i zarabia prawie 100 milionów dolarów, czyli niemalże dociera do tych no, takich pułapów ustalonych przez filmy akcji tego lata, takich właśnie Indiana Jones, Pogromcy Duchów, Batman czy właśnie Zabójcza Broń. A zwróćmy uwagę na to, że film nie dość, że o wiele skromniejszy, to jest utrzymany przecież w o wiele zupełnie innym rejestrze, mianowicie w rejestrze takiej miejskiej komedii romantycznej. Film wszedł na ekrany, tak jak powiedziałem, latem 1989 roku. Wydawałoby się, że nie miałby szans konkurować z tymi pełnymi ekscytacji i adrenaliny filmowymi spektaklami, a okazało się, że poradził sobie znakomicie. Co więcej, doczekał się także nominacji do wielu prestiżowych nagród. Miał sznurek, cały szereg nominacji do Złotych Globów. Nora Ephron była nominowana za swój scenariusz do Oscara. Otrzymała także nagrodę debafta za ten scenariusz. No i film także zdecydowanie sprawił, że aktorzy grający tutaj, to znaczy Billy Crystal, który podówczas miał już bardziej ustaloną swoją renomę, głównie jednak jako aktor telewizyjny, to od czasu lat 70. jeszcze od takiej słynnej parodii oper mydlanych pod tytułem Soap, w której występował, ale przede wszystkim nową gwiazdą była tutaj Meg Meg Ryan, którą wręcz reżyser obawiał się, zatrudniając ją, że może być ona do roli Sally za młoda. Do tej roli była rozważana także Molly Ringwald, która przez całe lata 80. w zasadzie dorastała na oczach widzów, grała w filmach młodzieżowych Johna Hughes'a i już już miała zagrać także Sally, ale Meg Ryan przekonała Roba Reinera, żeby to właśnie jej tę rolę dał i w ten sposób aktorka, która w momencie pracy nad kiedy Harry poznał sali, liczyła na sobie lat zaledwie 28, stała się właściwie z dnia na dzień wielką gwiazdą i jednocześnie symbolem odrodzenia komedii romantycznych lat 90, dlatego że późniejsze jej współprace głównie z Norą Efron mam na myśli zwłaszcza Bezsenność w Seattle, ale także Masz Wiadomość, okazały się także officeowymi strzałami w dziesiątkę, chociaż pod względem artystycznym wydaje mi się, że to właśnie, kiedy Harry poznał sali pozostaje filmem najlepszym. Kiedy film wszedł na ekrany, jego recepcja przez krytykę filmową była mieszana, bardzo wielu krytykom przeszkadzały podobieństwa z twórczością Woody'ego Allena, Wskazywano na nawet najdrobniejsze szczegóły, jako rzekomo zapożyczone od Alena. Nawet wskazywano na białe litery w czołówce, napisane elegancką czcionką na czarnym tle jako element alenowski. Wykorzystanie standardów jazzowych i muzyki popularnej lat 30. i 40. jako kolejny alenowski trop a nawet powtarzający się w filmie zabieg rzekomych zdjęć dokumentalnych, w których sześć kolejnych par małżeńskich starszych opowiada nam o historii swoich związków i o tym, jak się poznali w jaki sposób się pobrali. To wszystko utrzymane jest w konwencji dokumentalnej, mimo że de facto jest grane przez aktorów, o czym jeszcze powiem. Nawet te elementy gdzieś tam śledzono aż do alenowskiego filmu Zelik, gdzie w 1983 roku Allen także posłużył się taką dokumentalną, czy właściwie mock dokumentalną stylistyką i zawierał także wywiady na temat swojego bohatera, wypowiadane do kamery, tak jak tutaj Rainer się tym posłużył. O wiele mniejsza ilość krytyków wskazywała na to, że sam Rob Reiner był bardzo mocno zainteresowany estetyką mockumentu to mało powiedziane, stworzył być może największe arcydzieło Mokumentu w 1984 roku w swoim Rokumencie albo Mok Rokumencie pod tytułem Oto Spinal Tap, który był całkowicie fałszywym, a jednocześnie podanym w konwencji dokumentalnej portretem nieistniejącej grupy heavy metalowej tytułowego Spinal Tap. Więc tutaj wydaje się, że krytycy troszkę za bardzo zapatrzyli się w Alena i cały ten Obraz przede wszystkim właśnie inteligentnych, tudzież inteligenckich nowojorczyków zapatrzonych w siebie, trochę narcystycznych, spacerujących po malowniczo filmowanym tutaj przez Barrego Zonenfelda, który także stanie się reżyserem z wieloma sukcesami Nowym Jorku, że to wszystko są takie właśnie tropy nowojorskie, księgarnie, wystawy, dobre kolacje, dziennikarze, pisarze, intelektualna śmietanka, niepoukładane życie obyczajowe i długie, długie rozmowy, to wszystko, zestaw tych elementów został niejako opatentowany przez Alena i w momencie, kiedy film wchodził na ekrany, nie dość, że wielu recenzentów się na to skarżyło, to jeszcze na dodatek, ponieważ kiedy Harry poznał sali kończy się dobrze, ma e, optymistyczne zakończenie, w którym Harry i Sally e, pobierają się i mówią do nas jako siódma para siedząca na kanapie i opowiadająca o tym, jak z kolei oni się poznali i jak wygląda ich relacja, że to jest z kolei ogromny taki kompromis kasowy, bo jeżeli zestawić ten film z jego rzekomym wzorcem, to znaczy z Annie Hall, rzeczywiście posiadającym wiele podobieństw, to Annie Hall była tą odważną komedią romantyczną, właściwie komedią romantyczną rewizjonistyczną, jak opisuje to w swojej Historii komedii romantycznych Tamar Jeffers McDonald, w której koniec końców bohaterowie nie schodzili się w ostatniej scenie, nie byli ze sobą, tylko się rozstawali. Dla Tamar Jeffers McDonald to jest najważniejsza rewizjonistyczna komedia romantyczna w latach 70., tuż obok niezamężnej kobiety pola mazurskiego, w której dochodzi do rzeczywistych przesunięć, znaczeń i pożegnań z pewnymi konwencjami sentymentalnego. Hollywoodu. Tutaj, mimo że Nora Ephron i Rob Reiner rozważali od samego początku i było to ich pierwsze zakończenie, że Harry i Sally nie pobiorą się i na końcu także się rozstaną, koniec końców, co sami przyznają w licznych komentarzach, obecnych także na Blu-rayu z tym filmem, którego z którego także korzystałem przygotowując się, mówią, że to była decyzja komercyjna, zdawali sobie sprawę z tego, że film odniesie o wiele większy sukces, jeżeli na końcu Harry i Sally pozostaną razem. Więc oto mamy film, który miał taką średnią recepcję krytyczną, a wspaniałą recepcję ze strony publiczności ale pytanie, skąd ten film w ogóle się wziął. No i tutaj mamy dwie postaci kluczowe, przede wszystkim Roba Rainera jako reżysera, ale najważniejsza tutaj jest Nora Ephron, przyjaciółka Roba Rainera, Zmarła przed kilkoma laty wybitna amerykańska scenarzystka, ale także reporterka, której życiu poświęcony jest dokument już wspomniany tutaj Everything is Copy, czyli wszystko jest opowieścią, możecie go obejrzeć na HBO Go. Nora Ephron była bardzo uzdolnioną eseistką, reporterką, która w latach się zwłaszcza pisała głównie dla pisma Esquire, ale nie tylko eseje, w których dosyć odważnie i dowcipnie, bezpruderyjnie, a jednocześnie z Biglem opisywała współczesne życie obyczajowe, współczesne role kobiet, mężczyzn w społeczeństwie, nawyki różne, klasowe, także śmiesznostki, zwłaszcza właśnie tego nowojerskiego salonu i rzeczywiście wyrobiła sobie takie cięte pióro, tak podobnie zresztą jak jej rodzeństwo, dlatego, że właściwie E, wszyscy jej e, członkowie rodziny, włącznie z rodzeństwem i z rodzicami, byli ludźmi pióra, i już jej rodzice wyjechali z Nowego Jorku, żeby być scenarzystami w Hollywood. Nawet doszło do tego, że rzeczywiście napisali kilka filmów na czele z musicalem Rogersa i Hammersteina, czyli Karuzelą z roku 1956. Po drodze była także nominacja Oscarowa. Koniec końców jednak Nora Ephron wróciła do Nowego Jorku. Jest właśnie członkinią, czy była członkinią takiej bardzo rozległej rodziny pisarzy. Syn jej i Karla Bernsteina, dziennikarza i męża, numer dwa, także stał się reporterem New York Timesa, więc mówimy tutaj o takiej właśnie żydowskiej elicie intelektualnej z Nowego Jorku. Przez chwilę mieszkają w Los Angeles, związaną z przemysłem rozrywkowym, bardzo blisko, ale jednak głęboko zakorzeniona na Manhattanie. Sama, sama Efron także mówiła, że jej lata w Los Angeles nie były tak szczęśliwe i lata w Waszyngtonie, kiedy jej mężem był karl Bernstein, też nie były tak szczęśliwe, jak lata nowojorskie. To ona jest kwintesencją nowojorskiej inteligentki właśnie takiej nowoczesnej, która na fali feminizmu lat 70. uzyskała zupełnie swój unikalny głos. Innym przedstawicielem właśnie takiej żydowskiej inteligencji nowojorskiej i także mocno związanej z przemysłem rozrywkowym jest oczywiście Rob Reiner, którego obydwoje rodziców są bardzo znanymi, właściwie legendarnymi ludźmi rozrywki amerykańskiej. Chodzi oczywiście o Estelle Reiner, która matkę Roba, która jest, była aktorką, ale głównie o Karla Reinera, który był no, legendą amerykańskiej telewizji. Tak? To znaczy, właściwie mówimy o człowieku, który wciąż z nami jest. To znaczy, on w tym roku, w marcu skończył 98 lat, więc jest prawdziwym Nestorem i wciąż występuje, występuje w filmach. Czasami można go, można go zobaczyć. Natomiast był gigantem amerykańskiej telewizji, pracował przy programie Sida Cezara w latach 50., podobnie jak Woody Allen, podobnie jak Mel Brooks, i stworzył naj, najważniejszy sitcom lat 60., właściwie taką matrycę wszystkich sitcomów rodzinnych, opartych w części także na swoim własnym życiu rodzinnym, to znaczy Dick Van Dyke Show, który, w którym występował Dick Van Dyke i Mary Tyler Moore. I powiem Wam szczerze, widziałem dwa sezony Dick Van Dyke Show, to jest do dzisiaj bardzo śmieszny, bardzo dowcipny, świetnie napisany sitcom, także Karl Reiner w zasadzie wcielał w sobie taką amerykańską rozrywkę lat 50. i 60 i jego kariera była bardzo długa, reżyserował potem także wiele filmów um, o wiele późniejszych, słynny film um, pod tytułem The Jerk, z, um, czyli Świr, z, ze Stepem Martinem i no, mnóstwo, od, odrębna długa, długa, długa kariera. Ostatnio można go było znowu usłyszeć jako um, jako Nosoroszta Karla w filmie Toy Story 4 w wersji oryginalnej. I Rob Reiner był, no właśnie, pochodził także z takiej rodziny bardzo silnie podłączonej do kultury, do telewizji, do rozrywki amerykańskiej i w latach 70 cała Ameryka pokochała Roba Rainera, który wówczas miał 20, niecałe 30 30 lat i tuż po trzydziestce jeszcze wciąż występował w serialu Wszystko w rodzinie, All in the Family, kluczowym sitcomie lat 70., w którym Karol O'Connor grał słynnego homofoba, ksenofoba, konserwatystę, człowieka Nixona, arciego Bankera, którego uwielbiała cała Ameryka i który jednocześnie szokował takim swoim niedostosowaniem do liberalnych czasów. A e, Rob Reiner grał Michaela Stevica, czyli polskiego pochodzenia, młodego liberała, który był zięciem Archie'ego i z którym Archie właściwie w każdym odcinku wchodził w takie bardzo zażarte ideologiczne spory. Właśnie Michael reprezentował postępową stronę, taką liberalną i cały czas nie mógł się nadziwić jak bardzo wsteczny, jak bardzo konserwatywny, jak bardzo rasistowski, ksenofobiczny jest jego teść i te kłótnie pomiędzy nimi przeszły do historii telewizji. Swoją drogą tam już w zalążku są także wojny światopoglądowe dnia dzisiejszego, wtedy pokazane w wersji komediowej. Dzisiaj trochę mniej chce się z tego śmiać, bo doszły one do tak wielkich ekstremów, natomiast ważne jest to, że właśnie Michael Stivik, polski bohater, nazywany przez Karola O'Connora w tym serialu Meathead, Tak pogardliwie. Meathead to właściwie jest takie takie przezwisko, które przylgnęło już dla Rainera i cokolwiek on później nie zrobił, no to najbardziej rzeczywiście wniknął w kulturę amerykańską, popularną jako właśnie Michael Meathead. Stevie w sitcomie Wszystko w Rodzinie, ale później Robert Reiner miał swoją własną karierę reżyserską, bardzo zróżnicowaną, nierówną. Zaczął już w latach 80. reżyserować swoje własne projekty. W roku 84. rzeczywiście nakręcił arcydzieło Okumontu pod tytułem Oto Spinal Tap, ale już wcześniej występował i w filmie Ojca, czyli właśnie w tym The Jerk, Szajbusie, w jakimś epizodzie. Następnie. Mieliśmy go już jako pełno krwistego reżysera w takich produkcjach jak Stand By Me, czyli film Stań Przy Mnie wedle prozy Stephena Kinga. Pewna sprawa, znakomita komedia, bardziej młodzieżowa z roku 1985 ze świetną rolą Johna Cusaka, który przez moment był takim ulubionym nastolatkiem Ameryki, ale także jeszcze przed realizowaniem Kiedy Harry Poznał sali, Rob Reiner zrobił znakomity film, właściwie taki prekursor Shreka, jeżeli chodzi o podważanie różnych konwencji baśniowych i prezentowanie ich w takim właśnie bardzo ironicznym, pastiszowej formie, czyli Narzeczona do księcia The Princess Bride. To był także film Reiner'a i następnym filmem jest Kiedy Harry Poznał sali, Tuż potem będzie miał kolejne dwa hity w postaci Misery, kolejnej adaptacji Kinga, swoją drogą Harry czyta książkę Misery właśnie w Kiedy Harry Poznał Sali i Ludzie Honoru, kolejny oskarowy hit i w zasadzie po tej złotej serii ta kariera bardzo już dużymi meandrami biegła, takich wielkich hitów już później w tej jego karierze reżyserskiej nie było, chociaż wiele osób lubi takie filmy jak chociażby film z Morganem Freemanem pod tytułem Choć goni nas czas. Natomiast Pewne załamanie tej kariery następuje w roku 1994 filmem North, po polsku znanym jako Małolat, filmem, którego słynną negatywną recenzję, przyznając mu zero gwiazdek, napisał, napisał Roger Ebert, zaczynając tę recenzję bardzo słynnym zdaniem, które także no, dało tytuł całej książce, kolekcji negatywnych recenzji Iberta, mianowicie powtórzył on tam wiele, wiele razy słowo hate, To jest, dlatego też ta książka nazywa się I hated, hated, hated this movie, bo tak właśnie napisał w swojej recenzji Roger Ebert, no i to był film Roba. Roba, Rainera, dokładne cytat z tej recenzji brzmi: "I hated this movie, hated, 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 hated this movie, hated it, hated every simpering, stupid, vacant audience-insulting moment of it, hated the sensibility that thought anyone would like it, hated the implied insult to the audience by its belief that anyone would be entertained by it." No, także. Po takiej recenzji rzeczywiście można się trochę załamać. Rob Reiner nie przez tę recenzję, ale ogólnie rzecz biorąc ta kariera później już nie miała takich perełek jak ta na samym początku. W każdym razie mamy tych dwóch ludzi Rob Reiner Nora Ephron, którzy są przyjaciółmi, spotykają się na lunche i jeden z takich lunchy miał miejsce w roku 1984. Poszli, uwaga, do słynnego miejsca, mianowicie do e, Russian, Tea Room. Russian Tea Room, czyli dosłownie e, rosyjska herbaciarnia. tak? E, ro, ale to nie jest tylko herbaciarnia, to jest bardzo słynne miejsce, taka no, stylizowana właśnie na rosyjską restaurację lokal umieszczony przy 150 West 57th Street między 6 i 7 aleją, blisko Carnegie Hall, Metropolitan Tower to jest tak utrzymana w stylu Art Deco. Od, od roku 1927 kultowe miejsce też amerykańskich artystów, intelektualistów. Dlaczego też to podkreślam? Bo Russian The Room mogliście widzieć w Tutsi. To tam właśnie Michael jako Doroty nagabuje Sydneya, Polaka, swojego agenta, po raz pierwszy pokazując mu się jako Doroty. To jest ta słynna scena właśnie w Russian The Room. Otóż właśnie w roku 1984 Nora Ephron i Rob Reiner i jeszcze producent Andy Scheiman siedzieli sobie na lunchu. Rob Reiner chciał zainteresować Norę Efron swoim pomysłem na, na film. Ona była świeżo po sukcesie swojej książki z Gaga, w której opisała no, przede wszystkim swoje nieudane małżeństwo z Karlem Bernsteinem, słynnym reporterem odpowiedzialnym za koniec kariery Nixona. Ale pomysł na film nie podobał się Norze Efron, ale no, zaczęli rozmawiać o tym, co mogliby wspólnie zrobić w pewnym momencie Andy Shaiman i Rob Reiner zaczęli opowiadać o tym, jak wyglądają związki z perspektywy facetów. Ponieważ Rob Reiner był świeżo po rozwodzie swoją pierwszą żoną, to znaczy Penny Marshall, fantastyczną także reżyserką, między innymi filmu Duży, słynną reżyserką amerykańską, no w 1981 roku oni się rozwiedli i Rob Reiner żył takim życiem właśnie nowojorskiego singla, miał mnóstwo randek, mnóstwo historii, takich nieudanych związków, właściwie cała dekada lat 80 będzie dla niego właśnie taką dekadą bycia singlem i Andy Shaiman, Rob Reiner zaczęli opowiadać, no że Efron właśnie jak to jest być singlem, jak wyglądają randki z perspektywy faceta. Nora Efron przyznała, że była przede wszystkim przerażona y, takim właśnie instrumentalnym traktowaniem kobiet, y, egoizmem, facetów i tak dalej. Ale zaczęli rozmawiać o tym, co można by z tym zrobić. Jakiś czas później Rainer opowiedział jej o pomyśle na film, w którym przyjacielem jest mężczyzna i kobieta i w momencie, w którym śpią ze sobą, ta przyjaźń jest zakończona, tak, jakby jest właśnie kryzys. I wokół tej kwestii, tego właśnie, czy kobieta i mężczyzna, tak heteroseksualny mężczyzna, heteroseksualna kobieta, czy mogą być przyjaciółmi, czy też, jak mówi Harry w tym filmie, seks zawsze weźmie górę. I wokół tego pomysłu Nora Efron zbudowała, kiedy Harry poznał Sally, ten scenariusz powstawał długo, Reiner w międzyczasie zdążył zrealizować dwa filmy, czyli Stań przy mnie i Narzeczoną dla, dla księcia, więc czas rzeczywiście trwał, ale Efron spotykała się z... Rainerem, z Shaimanem, włączył się w cały kreatywny proces także Billy Crystal, który był najlepszym przyjacielem Rainera w tym czasie i tak sobie opowiadali, takie po prostu anegdotki nizane na jakiś sznureczek opowieści. Nora Efron mówiła, że od razu poczuła, jaka będzie struktura tej opowieści, to jeżeli będą wpadali na siebie, że będzie mijał czas i koniec końców ta relacja się będzie dopiero zmieniała. No i w końcu Nora Ephron także zaczęła rozmawiać ze współpracownikami Rainera i pytać ich o to, jak poznawali swoje swoich partnerów. Te opowieści w końcu przedostały się do tych scen rzekomo dokumentalnych ze starszymi, ze starszymi parami. Więc to było także obecne, a sam pomysł tego, żeby te pary tam się pojawiły na ekranie i żeby były te wywiady, pojawił się z kolei w głowie, w głowie Rainera, kiedy był na lunchu u swojego przyjaciela i jego ojciec, czyli Sol Horn. W pewnym momencie, ponieważ cały wieczór nie powiedział ani jednego słowa, był takim starszym, wycofanym człowiekiem, Rainer zapytał se o na po prostu, żeby zagadać, żeby coś z niego wyciągnąć. Sol, jak poznałeś swoją żonę? I Reiner powiedział, że w tej sekundzie sol tak się rozświetlił i powiedział całą opowieść o tym, jak to było, kiedy poznał, poznał właśnie swoją żonę, że zrozumiał, że w momencie, kiedy ludzie mówią o swojej miłości, o początkach swojej miłości, jest w nich jakaś bardzo ciepła, niesamowita energia i stąd był właśnie ten pomysł, żeby te opowieści uchwycić i żeby, żeby były właśnie dokumentalne. Na początku faktycznie kręcono dokumentalny materiał, szybko Reiner się zorientował, że to nie działa, że jednak no, materia zwykłego opowiadania opowieści przez zwykłego człowieka nie ma tego timingu, nie ma rytmu, nie ma komediowego wybrzmienia, więc te same opowieści następnie opowiedzieli do kamery aktorzy, co rzeczywiście się przysłużyło, bo sceny mają charakter dokumentalny, są mówione wprost do kamery, ale są oczywiście całkowicie zagrane i ich timing jest bardzo, bardzo istotny. Właśnie ten rytm, w którym wypowiadane są słowa. W ten sposób powstał scenariusz. Obsadzono Meg Ryan, obsadzono Billy'ego Krystala. W roli ich przyjaciół, czyli Jessa i Marie, wystąpili Bruno Kirby i Carrie Fisher. Carrie Fisher, czyli księżniczka Leia, ale także autorka swoich hollywoodzkich wspomnień, pkt. z Znad Krawędzi. No i także znakomita script doktorka, jedna z najsłynniejszych w historii Hollywood. Także mówimy o kręgu ludzi, którzy się znakomicie znali, bo przecież poztówki na krawędzi z kolei przeniesie ekrany Mike Nichols. Mike Nichols, który reżyserował książkę Nory Efron z Gaga, przenosił ją na ekran, a także reżyserował jeden z pierwszych ważnych scenariuszy Efron, czyli film Silkwood. To są, to są wszystko ludzie z tego samego kręgu i ten świat, który widzimy na ekranie, to właśnie jest ten świat nowojorskiej, głównie żydowskiej elity intelektualnej, chociaż tutaj też istotny jest fakt tego, w jaki sposób Nora Ephron postrzegała w ogóle komedię i ona wprost powiedziała właśnie w materiałach na Blu-rayu, że dla niej komedie dzielą się na komedie chrześcijańskie i komedie żydowskie. Komedie chrześcijańskie ona lokuje w świecie szekspirowskim, to znaczy w chrześcijańskiej komedii zdaniem Nory Ephron najważniejsze są przeszkody obiektywne, jakie stoją na drodze kochanków, żeby mogli się połączyć, a w komedii żydowskiej ona mówi, przeszkodą są oni sami. To znaczy ich charaktery, ich neurozy. Powiedziała, że pierwszy wielkim filmowym mistrzem komedii żydowskiej jest oczywiście Woody Allen i jak spojrzymy na Kiedy Harry Poznał Sali, to rzeczywiście jest to ściśle żydowska komedia w tym sensie efronowskim, ponieważ tutaj nie ma żadnych przeszkód zewnętrznych. Jest po prostu 12 lat neuros, jakichś narcystycznych rozkmin i tego właśnie czy w końcu bohaterowie będą ze sobą czy nie. Chociaż bohaterowie nie są bezpośrednio przedstawieni jako, jako Żydzi. Z wyjątkiem być może Krystala, chociaż tu nie ma zgody, ostatnio też słuchałem pewien podcast dotyczący Harego i Sali czy Harry jest Żydem, no, nie jest to powiedziane wprost w żaden sposób, ale są pewne takie toposy na czele z koszernym Deli, czyli takimi delikatesami kaca w jednej, w jednej scenie, natomiast no, kulturowo zdecydowanie tak, tak, to znaczy to mamy tutaj właśnie sama Efron mówi, że myślała o tym filmie właśnie jako o tej żydowskiej komedii, czyli o tej, w której neurozy bohaterów stoją, są największą, mm, największą przeszkodą w byciu, w byciu razem. No i rzeczywiście struktura tego filmu jest bardzo ciekawa. Nie dziwię się tej nominacji Oscarowej, no bo o czym jest ta opowieść? No, jest o spotkaniu, ale o spotkaniu rozpisanym bardzo w czasie. Po raz pierwszy poznajemy Harry'ego i Sally w roku 77, kiedy ona podwozi go z Chicago do Nowego Jorku, obydwoje są świeżo po studiach. Następnie widzimy ich 5 lat później, czyli w roku 82, kiedy już zaczęli swoje kariery zawodowe. Sally nawet jest, ma partnera nazywa się Joe, gra swoją drogą syn prezydenta Geralda Forda, a Billy także ma, ma, ma partnerkę Helen i co więcej no, Meg Ryan dziwi się, że jego wcześniejsze cyniczne poglądy na temat związków męskich uległy i że postanowił się ożenić. Także następnym razem widzimy ich jeszcze kilka miesięcy później. Koniec końców cały ten, ich, jak ktoś wyliczył całe to ich tango, takie tańczenie wokół siebie, zanim zostaną razem, trwa 12 lat i 3 miesiące. I tak jest rozpisana, tak bardzo pięknie zorkiestrowana ta opowieść, a jednocześnie cały czas jest ta kwestia, tutaj centralna, to znaczy czy kobieta i mężczyzna mogą być przyjaciółmi oraz w jaki sposób bohaterowie się zmieniają i jak dojrzewają do tego, że otwierają się na siebie i rozumieją, że są dla siebie stworzeni, jak to musi być w komedii romantycznej. Więc struktura jest bardzo elegancka, bardzo ciekawa, także bardzo nowatorska, bo takich dużych przeskoków czasowych nie było nawet w Annie Hall, która też rozgrywała się na stosunkowo dużej przestrzeni czasowej. Film zasłynął z bardzo wielu powodów. Oczywiście, bardzo cięty, inteligentny dialog Nory Efron musi być tutaj umieszczony na miejscu pierwszym. Znakomici wykonawcy muszą być umieszczeni na miejscu drugim. Na miejscu trzecim musi być umieszczona kultowa, dosyć szokująca w 1989 roku, scena udawanego orgazmu w yy, Kaces Delhi czyli właśnie w tych koszernych delikatesach znajdujących się przy 205 East Houston Street w Nowym Jorku. Bardzo słynne miejsce otwarte jeszcze w XIX wieku, w latach 80. XIX wieku, w którym do dzisiaj można zjeść najlepsze pastrami na świecie i potwierdzam, byłem, jest wspaniałe. Jak wejdziecie sobie do Cutsus Deli, to tam jest oczywiście pod sufitem, podwieszona, jak już przebijecie się przez tłum, bo zazwyczaj jest tam ogromny tłum, jest podwieszona taka strzałka, która w wskazuje, to tutaj Harry poznał sali. Mamy nadzieję, że weźmiesz to, co ona. Oczywiście, Harry nie poznał tam sali, tam już się znali. Natomiast rzeczywiście jedzą tam y, słynne kanapki z pastrami. Ach, y, teraz bym taką zjadł wspaniałą. Y, i rozmawiają o związkach i w pewnym momencie um, sali mówi, że kobiety często udają orgazmy, na co um, Harry odpowiada, no na pewno nie ze mną. Sali um, odgrywa pełen orgazm przed nim, wszyscy dookoła się patrzą. Um, udowadnia swoje, wychodzi na jej, po czym starsza kobieta siedząca po lewej stronie odwraca się do kelnera i mówi I will have what she's having, czyli poproszę to, co ona. Co zostało umieszczone na liście 100 najlepszych i najśmieszniejszych momentów historii kina przez amerykański instytut filmowy. Tą kobietą swoją drogą jest właśnie Estelle Rainer, czyli matka Roba Rainera. I scena ma swoją oczywiście własną historię. W pewnym momencie scenarzyści Reiner i Krystal y, y, rozmawiali ze scenarzystką Norą Efran. Powiedzieli, że film jest za bardzo trochę przechylony w stronę Harego i przydałoby się coś takiego, no nie z życia mężczyzn, nie to właśnie, że są nieczuli, nie to, że chcą wychodzić z 5 minut po seksie, bo już nie są zainteresowani. To wszystko, co o czym mówi Harry, tylko żeby przydałaby się jakaś taka szokująca informacja z kobiecego świata. No i właśnie tą szokującą informacją dla mężczyzn jest to, że często kobiety udają orgazmy. Swoją drogą, kiedy Nora Ephron to powiedziała, reakcją Rainera było właśnie, no na pewno nie ze mną, czyli to jest dokładnie ta reakcja, którą ma Harry w filmie i jak sam powiedział Rainer to był najgłośniejszy śmiech w trakcie wszystkich pokazów testowych, ale był to głównie śmiech kobiet, to znaczy mężczyźni słuchali tego z kamiennymi twarzami, a kobiety płakały ze śmiechu. I wtedy Rainer powiedział, że wiedział, że ma komediowe złoto, bo wiedział, że dotknął czegoś bardzo istotnego i trudnego, stabilizowanego, a taka komedia jest, jest najlepsza. Więc scena była kręcona przez cały dzień w z Delhi. No tak jak mówię, możecie usiąść dokładnie przy tym stoliku, przy którym była kręcona, ja przy nim siedziałem i zamówiłem pastrami i tyle na temat moich doznań. W każdym razie, co było istotne, Meg Ryan sama zaproponowała tę scenę, to znaczy pomysł mówienia o orgazmach wyszedł od Nora Efron, a Megrahan powiedziała, słuchajcie, to może po prostu odegram ten orgazm. I y, kręcenie nie szło, ona była dosyć skrępowana, nie potrafiła w pełni się wyluzować. E, Rainer żeby ją wyluzować, powiedział, słuchaj, ja teraz usiądę na twoim miejscu i odegram w pełni orgazm przed bilim. I zrobił to podobno w sposób spektakularny i całkowicie szalony, e, co bardzo wyluzowało Megrahan, rozładowało atmosferę na planie, po czym Rob Rainer z przerażeniem powiedział do Billego: e, Billy, właśnie odegrałem orgazm przed swoją matką, bo przecież Przecież Estelle Reiner siedziała tuż obok. Scena się bardzo udała i rzeczywiście trafiła do komediowego panteonu, mimo że, i to jest istotne, na co też niektórzy zwrócili uwagę, scena ta zupełnie nie pasuje do charakteru, do postaci Sali. To jest zupełnie charakterologicznie niepodobne, żeby ona coś takiego zrobiła. Poznajemy ją jako osobę całkowicie kontrolującą, taką właśnie bardzo akuratną. Wszystkie jej filmy są uporządkowane w takim koło notatniku. Na karteczkach, ona sama o sobie mówi, że jestem zbyt ustrukturowana, zbyt uporządkowana, jest taką właściwie prymuską w wielu momentach tego filmu i na początku, kiedy w restauracji mówi, że I had plenty of good sex, mówi to głośno do Billy'ego, to jest sparaliżowana tym, kiedy wszyscy wokół nagle się odwracają i właśnie patrzą na nią, bo usłyszeli to jedno zdanie, więc żeby zrobić coś tak aspołecznego i tak totalnie wolnego, wydaje się, że Niekoniecznie zrobiłaby to właśnie, właśnie sali, natomiast no, to już jest takie czepianie się. Scena po prostu działa, jest fantastyczna i trafiła do panteonu scen z komedii romantycznych, do których także należy, nie wiem, odsłanianie kolana w ich nocach, czy chociażby pierwsze pojawienie się Dorothy Michaels na ulicy Nowojorskiej w Tutsi. Także to jest ta słynna scena z orgazmem i polecam także dwie przerówki tej sceny. Wrzuciłem je także na y, profil y, Spoiler Mastera, to znaczy, po pierwsze, przeróbka w programie Muppets Tonight w programie Jima Hensona, rok 1996, w którym Billy Crystal je sobie kolację z świnką Pigi i w pewnym momencie opowiada o swojej randce śwince Piggy i mówi, no wiesz, randkę musiałem odwołać, bo dziewczyna miała e, e, katar, kichała do słuchawki i nie mogła przyjść. A Piggy mówi, czy naprawdę myślisz, że kobiety nigdy nie udają kichania, żeby wy, wywikłać się z randki, na którą nie chcą pójść? A on mówi, no na pewno nie ze mną. Po czym Pa, świnka Pigi, Miss Piggy, bardzo spektakularnie długo zbiera się do kichnięcia i udaje kichnięcie w sposób równie sprawny, w jakim udawała orgazm Megrayon Bardzo śmieszny fragment. Polecam na fanpage'u Spoiler Mastera Link, a w, tysiąc, a w 2013 roku grupa komediowa Improv Everywhere zrobiła takie, no, odegranie tej sceny ponowne, to znaczy to jest taka grupa flash mobowa, e, robią różne akcje w przestrzeni publicznej i kilkanaście osób z tej grupy e, usiadło właśnie w KC's Deli i jedna nagle z kobiet zaczęła udawać dokładnie orgazm, tak jak robiła Tomek Ryan, zresztą przy tym stoliku właśnie, z tą strzałką, po czym nagle około 20-30 kobiet, także należących do grupy w różnych punktach kcs Deli także zaczął udawać orgazmy, więc zmieniło się to w taką wielką kakofonię rozkoszy. No i bezcenne są wyrazy twarzy, zwłaszcza obsługi, która naprawdę nie wie, co się dzieje, ale oczywiście błyskawicznie wyjmuje telefony swoją drogą i filmuje. Swoją drogą pokazuje to bardzo ciekawą rzecz z dziedziny reżyserii dźwięku, że takie udawanie orgazmu, nawet głośne, w takim miejscu jak kcs Deli trochę ginie w gwarze ludzi, którzy siedzą obok. Kiedy ona tak właśnie jęczy i wyje, to bardzo jej trudno przebić się przez ten właśnie ciągły gwar i ciągły hałas kaca. W filmie, jak zauważycie, wszystkie dźwięki są wyciszone w tym momencie, kiedy ona zaczyna, także rzeczywiście ona dominuje całą restaurację. To jest właśnie kunszt komediowy, kunszt dźwiękowców, o którym opowiadał w Spoilermasterze przy okazji filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt, chociażby właśnie Radosław Ochnio, znakomity znakomity specjalista w tej dziedzinie. Zapraszam Was do tamtego, do tamtego odcinka. Więc tak naprawdę film był także procesem radzenia sobie poprzez Roba Roba Reinera z jego rozwodem. Sam mówił, że był przekonany wówczas, że zawsze już będzie singlem, ale tak się złożyło, że właśnie na planie, kiedy Harry poznał Sally, niemalże w takim bajkowym zawija się losu, poznał swoją drugą żonę, z którą jest do dzisiaj, czyli Michelle Singer. Poznali się w trakcie kręcenia jednej ze scen, tej sceny, kiedy, kiedy Billy, kiedy Harry krzyczy do Jessa i Mary, że oni też w końcu kiedyś się rozwiodą. Później jest taka krótka scena kłótni i pojednania między Harrym i Sally i właśnie w trakcie kręcenia tej sceny Rob Reiner poznał swoją przyszłą żonę Michelle i obecnie już mają trójkę, trójkę dzieci i są szczęśliwym małżeństwem. I sam Reiner powiedział, że tym łatwiej było mu później przykleić to pozytywne zakończenie do Harry i Sally, dlatego że nagle sam miał taki przypływ nadziei. Zrozumiał, że jest możliwe jednak, żeby znaleźć kogoś, żeby być z kimś, więc powiedział z tego powodu, że mimo, że był element tej marketingowej kalkulacji w wybraniu pozytywnego zakończenia dla Harry i sali, to jednak koniec końców uwierzył w to, że to jest możliwe i dlatego dla niego to zakończenie także stało się, także stało się prawdziwe. To też bardzo ciekawy taki, taki trop. Rainer powiedział wprost na swoim komentarzu na płycie Blu-ray, że jest to jego najbardziej osobisty film. To samo powiedziała Nora Ephron. Powiedziała, że nigdy tak dużo nie zawarła w żadnej bohaterce z siebie, jak właśnie w postaci sali, Między innymi nawet fantazja erotyczna, którą Sali się e, dzieli w pewnym momencie o tym, że mężczyzna rozrywa jej ubrania. To także jest fantazja samej Efron, jak sama o tym powiedziała. Film miał wiele tytułów w trakcie realizacji. E, zaczął się właściwie jeszcze jako e, Boy Meets Girl, później było how, e, how I Met You, How They Met, Harry, This Is Sally, no i w końcu When Harry Met Sally w, wśród ekipy filmu, był nawet konkurs na to, żeby tytuł, tytuł wymyślić. W tle rozbrzmiewają no właśnie te złote standardy, mamy Louisa Armstronga, Ale Fitzgerald i nowe jazzowe adaptacje standardów, takich właśnie w stylu Diego Alena, czyli od 30 40-tych, Harry'ego Konika Juniora, który tak wspaniale je na nowo zaaranżował, że dostał nawet nominację Grammy do Grammy za swoją, za swoją pracę. I z perspektywy czasu, jak teraz się patrzy na ten film, bardzo wyraźne jest to, że to jest jeden z pierwszych filmów, w którym bohaterowie są tak samo świadomi, jeżeli chodzi o uczestnictwo w popkulturze. O ile Annie Hall i Alvie Singer chodzili do kina i były tam nawiązania do Bergmana, do Disneya, do um, dokumentów Marcela Ofiulsa, nawet, to tutaj te ciągłe rozmowy właśnie dotyczące takiej ciągłej autoanalizy, analizy kultury wokół, tego, co znaczą słowa w jakiejś piosence, tego, o czym tak naprawdę jest Casablanca, tego, kogo powinna wybrać Elza w Casablance i tak dalej. Tego jest tutaj ogromnie dużo No i to przeleje się do następnego projektu Efran, czyli do bezsenności w Seattle, gdzie właściwie cały film będzie zbudowany wokół y, wspomnienia filmu NFR to Remember, pamiętny romans i ma, dotykamy tutaj już takich pięter postmodernistycznej ironii, w której bohaterowie trochę wiedzą, że występują w filmie i ich całe życie jest przeniknięte popkulturowymi popkulturowymi tropami, więc tego tutaj jest sporo, włącznie z piosenkami z z musicalu Oklahoma, włącznie z prawdziwymi lokalizacjami nowojorskimi, pięknie użyty plac Waszyngtona na początku filmu i na końcu. Także tych elementów jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo, jest trochę scen improwizowanych, zwłaszcza Billy Crystal celował w takich improwizacjach, a jednocześnie Nowy Jork tutaj pokazany to rzeczywiście jest Nowy Jork bliski u jego Alena, nawet scena muzealna w Metropolitan Museum przypomina trochę scenę, w której bohaterowie Manhattanu byli na randce także w muzeum. W Muzeum Nowojorskim. Więc taki właśnie nowojorski, inteligencki, skrząc się dowcipem, pięknie zagrany, pełen znakomicie wymierzonych właśnie scen, cały czas posługuje się tym słowem timing, oczywiście chodzi o pewien komediowy rytm, którego, który można powiedzieć, że Rob Reiner i Nora Ephron mieli po prostu we krwi jako potomkowie ludzi show biznesu. To wszystko w tym filmie naprawdę znakomicie, znakomicie działa. I tak jak sam Rainer powiedział, że gdzieś pod tym wszystkim jest też rozpacz, właśnie depresja, że film wyrósł z jego depresji, była też pewna inspiracja bergmanowska, on chciał, żeby film przypominał trochę sceny z życia małżeńskiego, tylko chciał to nazwać sceny z życia przyjacielskiego, czyli taka ciągła, cienka granica pomiędzy tym, w jaki sposób doświadczamy samotności, jak chcemy ją przełamać, a tym, jak nie potrafimy jej przełamać, jak zawsze coś no, źle nam idzie w tym życiu uczuciowym, co naprawdę w tym filmie także się udało, a scena, w której w końcu Sali i Harry rzucają się w sobie w ramiona jest o tyle wspaniała, że nie padają tam żadne stereotypowe słowa w rodzaju będziemy zawsze szczęśliwi, tudzież nawet I love you, bo kiedy sali w końcu pada w ramiona Harego, mówi wprost I hate you. Tam ta cała długa przemowa Harego w zasadzie też jest bardzo niekonwencjonalna, więc mamy film, który w sposób realny pełny, odświeża gatunek. Gatunek, który trochę podupadał w latach 80., można powiedzieć, że wcześniejszą taką ważną, wielką komedią romantyczną lat 80. było Tutsi, ale ogólnie lata 80. nie sprzyjały takim filmom dla dorosłego widza, tak właśnie napisanym, inteligentnym, pokazującym bohaterów w takim pogłębieniu i jednocześnie wpisującym się w długą tradycję komedii romantycznych. Tutaj mamy taki film, w którym elementy retro, elementy nowoczesne współgrają ze sobą i film, który myślę, że nawet po wielu, wielu latach ogląda się naprawdę znakomicie. Także jego wielką zaletą jest to, że jest krótki, te półtorej godziny mija bardzo szybko, a drugi plan, zwłaszcza w postaci Carrie Fisher i Bruna Kerbiego, jest naprawdę naprawdę znakomity i też to, co ten film mówi o związkach, wydaje mi się, pozostaje aktualne, nawet jeżeli po latach widzimy, że Bachterowie żyją w pewnej dosyć zamożnej bańce i tego Nowego Jorku już troszeczkę nie ma, w którym właśnie początkująca dziennikarka, początkujący konsultant polityczny żyją w zasadzie od razu na takiej stopie, że mają bardzo duże mieszkania i nie mają przede wszystkim tych ekonomicznych trosk. Wydaje się, że dzisiejszy Harry i Sali mieliby o wiele więcej ekonomicznych trosk niż tylko tych związkowych. Film powraca, echa tego filmu były w wielu filmach, scena z orgazmem została dosyć słabo przerobiona w filmie Brzydka Prawda z Katrin Heigl i Gerardem Butlerem, ale ten film pozostaje pewnym złotym standardem nowoczesnej komedii romantycznej. Minęły kolejne lata, kolejne dekady i pytanie, na ile ten film się zestarzał, na ile nie, na ile jest retro, na ile wciąż jest nowoczesny. O tych kwestiach i paru innych porozmawiam teraz z moją gościnią, Olą Salwą, wspaniałą krytyczką filmową, którą serdecznie witam w Spoilermasterze. I dołącza do nas już Ola Salwa, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas dla Spoilermastera.
1: To ja dziękuję, że mogę być gościem w moim ulubionym podcaście, u mojego ulubionego krytyka Michała Oleszczyka.
0: O, Bardzo, bardzo, jest, bardzo ci dziękuję za te słowa i chciałem no, zacząć od takiego pytania, mianowicie czy pamiętasz swój pierwszy seans, kiedy Harry poznał Sali, kiedy to było, w jakich okolicznościach, jeśli możesz przybliżyć i co się od tamtego czasu zmieniło, kiedy no, film obejrzałaś ponownie po latach i czy często do niego wracałeś, czy to w ogóle był taki film, który do którego wracasz?
1: Powiem Ci szczerze, że niespecjalnie nie mogę tutaj zabłysnąć jakąś wspaniałą anegdotą, dlatego że nigdy nie byłam um, wielką wielbicielką Ryan. E, zresztą nie, nie przepadałam do pewnego momentu za komediami romantycznymi w ogóle. Wydawały mi się ckliwe i nieciekawe jako y, nastolatka, Zdecydowanie częściej oglądałam horrory i dużo bardziej wolałam bohaterki w typie Ellen Ripley, granej granej przez Sigourney Weaver, niż Meg Ryan. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jakoś relatywnie późno obejrzałam kiedy Harry poznał sali i niespecjalnie ten film zapamiętałam. Teraz na potrzeby naszego spotkania odświeżyłam Film i mogę, myślę, że mogę się przyznać słuchaczom, że w pierwszej chwili pomyliłam tytuły i uznałam, że, że chciałeś ze mną porozmawiać o filmie Bezsenność w Seattle. Aha. I właściwie bardzo się cieszę, że obejrzałam te filmy razem. Podejrzewam, że dzisiaj wieczorem, jeżeli czas na to, to pozwoli, bym obejrzała trzeci film tak naprawdę jeszcze z Meg który powstał w. w Timie, Ryan i Nora Ephron, czyli Masz Wiadomość, uh-huh, uh-huh. bo to jest bardzo ciekawy świat, który teraz w kontekście i nowych komedii romantycznych i nowego wzoru kobiecości w kinie jest bardzo ciekawy do, do analizy i też sama Meg Ryan dużo dużo więcej sympatii mojej wzbudziła niż przed laty.
0: No właśnie, przyjrzyjmy się tej postaci z sali, ale też całemu filmowi. Natrafiłem na taką opinię, już nie pamiętam kto ją wypowiedział, że ten świat tych właśnie komedii romantycznych Nory Efron jako scenarzystki, ale też jako reżyserki, to jest świat, który w zasadzie stracił w dużej mierze aktualność wraz z narodzinami nowej bohaterki, jaką była Kerry Bradshaw i pojawienie się Seksu w Wielkim Mieście. No właściwie dokładnie ta data premiery Masz Wiadomość zbiega się z pierwszym sezonem Seksu w Wielkim Mieście i, i potem już nic nie było takie samo, jeżeli chodzi o portretowanie kobiecych bohaterek na ekranie. Powiedz mi, czy miałaś wrażenie, patrząc na... Możemy o tych wszystkich bohaterkach mówić, ale szczególnie o sali. Czy miałaś wrażenie oglądania bohaterki retro, bohaterki, która już nie jest aktualna, która nie przemawia do nas dzisiaj z taką świeżością, czy, czy wręcz przeciwnie? Jak to odebrałaś?
1: Mhm. Wiesz co, to jest bardzo dobre w ogóle pytanie i bardzo dobre porównanie, bo też o, o tym dokładnie myślałam, szczególnie, że film Kiedy Harry Poznał Sali w dużej części się dzieje w Nowym Jorku.
0: Mhm.
1: To jest film, który z jednej strony bohaterka, która jest cały czas aktualna, a z drugiej strony myślę, że bohaterki takie jak Sali się dużo rzadziej pojawiają w kinie. Już, już tłumaczę, dlaczego, e, dlaczego tak mówię i, i, i dlaczego wygłaszam właściwie taką sprzeczną tezę, że i tak i nie. Nie, dlatego że Sali jest bardzo skromną dziewczyną. Kiedy się jej przyjrzymy, e, nie widzimy tak naprawdę, co jest dla niej ważne, co jest taką rzeczą, która e, ją napędza do życia która porządkuje jej świat. To nie jest kariera zawodowa. Sally, podobnie jak inna bohaterka, Meg Ryan w Bezsynności w Seattle, jest dziennikarką, ale to nie jest rzecz, która ją najbardziej określa. Carrie Bradshaw, którą tutaj przywołałeś i, i, i którą ja też przywołam, też jest osobą piszącą. Ona jest felietonistką, I felietony zarówno w jej życiu, jak i w narracji całego serialu pełnią dużo ważniejszą rolę. Kiedy myślę o sali, to się zastanawiam, czy praca nie jest dla niej tylko takim oczywistym elementem życia. Ona na pewno chciała być dziennikarką, ona to mówi, ona studiowała, jeśli się nie mylę, dziennikarstwo. Natomiast kariera zawodowa nie jest czymś, co jest dla niej ważne. Ja bym powiedziała, że ona jest taką bezinteresowną bohaterką filmową. Ona nie opowiada się w jakiejś sprawie, ona nie jest bohaterką, która ma powiedzieć, to teraz kobiety będą się emancypować, to teraz kobiety będą stawiać na karierę, teraz kobiety będą robić to, tamto czy inne. I w tym sensie, taka, bo t- ten typ bezinteresownej bohaterki wydaje mi się retro, a z drugiej strony ona jest cały czas aktualna, bo mamy rzesze takich osób, takich kobiet i takich też też mężczyzn, którzy nie mają życia bohaterów filmowych, którzy nie mają jednego wspaniałego marzenia o tym, żeby zostać nie wiem, czy sławnym, czy czy uznanym naukowcem, czy przeżyć miłość jak, jak z bajki. I i tak, tak widzę tą bohaterkę, jako właśnie taką bardzo skromną reprezentantkę bardzo, bardzo dużej rzeszy i kobiet i mężczyzn. Myślę, że właśnie na tym się też zasadza tak wielka popularność tego filmu, a z drugiej strony zupełnie inną od bohaterek, które w tej chwili czy powiedzmy od 15-20 lat kino komercyjne promuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To bardzo ciekawe co mówisz, bo rzeczywiście nawet na tle tych bohaterek kina lat 80-tych sali jawi się no właśnie, nie tyle jako może mało ambitna, ale na pewno nie ambitna w sposób spektakularny, bo nawet jak pomyślę, nie wiem, o Melanie Griffith w pracującej dziewczynie, no to ona jednak no, koniec końców dociera do takich wysokich szczebli kariery w korporacji, jest świetną bizneswoman, Holly Hunter w telepasji też chce być najlepszą dziennikarką, chce odbierać nagrody. Sali jest dziennikarką, ale nie widzimy, żeby polowała na policera, tak? Mówiąc, mówiąc krótko, więc to to rzeczywiście jest ciekawy rys i też mam wrażenie, że ten świat teraz jak oglądałem ten film, wydał mi się retro z kolei przez nieobecność internetu prawda, przez te długie rozmowy telefoniczne, przez właśnie ten taki oldschoolowy sposób komunikowanie, jaki jest w tym, w tym filmie. Czy Powiedz mi, jak patrzyłaś na, na, właśnie na ten pejzaż takiego, w jaki sposób ludzie ze sobą przebywają, jak też wyglądają randki, bo oczywiście to się bardzo zmieniło, to, to z kolei czy ten film ma też coś do zaoferowania, czy gdybyśmy go dzisiaj pokazali no nie wiem, 16-letniej dziewczynie, to ona po prostu powie, że to jest jakieś kam- epoka kamera, kamienia łupanego i, i w ogóle m, przeszłość całkowita.
1: Bardzo zabawne, że mówisz e, o tym, że tam bohaterowie tak wiele rozmawiają e, przez telefon, rozmawiają ze mną to przez Skype'a.
0: Tak, I, tak tak, to tak. Jest, e, I my się tak, widzimy, a oni się nie widzieli w wtedy. Poniś,
1: tak, oni się nie widzieli. <coughs> Myślę, że kwestia technologii rzeczywiście jest, jest przeżytkiem. Tutaj bez, bez dwóch zdań są takie... Hmm, Taki element tego świata przedstawionego, które, na które patrzymy z ciepłą nostalgią i które młodzież, z której młodzież miałaby bekę. Ale nie to jest też istotne, myślę, że w tym filmie, bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, kariera zawodowa bohaterki nie jest czymś, co ją określa, co ją charakteryzuje i też ten styl życia, który mają bohaterowie, też nie jest aż aż tak istotny, aż tak wyraźny. Oni chodzą na przyjęcia. To są takie... Zwykłe, przeciętne imprezy. To nie są najlepsze party zorganizowane wśród elity Nowego Jorku. I myślę, że to jest tak, tak pomyślana właśnie rzeczywistość przez Nore Efron, żeby nic nie było tam... Odstające, wyraziste, nie, nie miało takiego, powiedziałabym, błysku, i takiego, nie, nie, nie sprawiałoby, że widz jak Sroka jest przez, przez to uwiedziony. To, co bardzo wyraźnie zauważyłam w tym, podczas tego oglądania filmu, i co wydaje mi się istotne, i co mogłoby Zainteresować nastolatki, chociaż też, też nie wiem, czy to jest ten okres, w którym się chce słuchać, że życie to właściwie jest, jakie jest i zależy bardzo często od przypadku. To stawki, których jest 7-8 w filmie, kiedy Harry poznała Sali, to są takie zeznania można by powiedzieć, czy czy wspomnienia z, z życia miłosnego już staruszków. I to jest wszystko, każda z tych historii jest oparta na rzeczywistej opowieści, na rzeczywistym doświadczeniu współpracowników, znajomych i przyjaciół Nory Efron. Ona w jednym z wywiadów powiedziała, że kiedy trochę się nudziła czekając, aż będzie rozwijany film, rozmawiała ze współpracownikami. I właśnie zapisywała te historie, potem one oczywiście były odpowiednio udramatyzowane i zagrane przez aktorów i to, co z tych historii wynika, każda jest oczywiście inna, to to, że nie ma właściwie recepty na miłość, nie ma takiego jednego pomysłu czy jednej drogi do tego, żeby zjeścił się happy end i szczęśliwe zakończenie, czy jakkolwiek to nazwiemy. I to też jest taki właściwie bardzo ważny element tego filmu, bardzo dobrze rezonujący z resztą wątków. I myślę, że to mogłoby być ciekawe dla młodzieży, gdyby się dowiedzieli, że właściwie to, to nie jest tak, że jest określona jedna ścieżka poznawania ludzi i że za każdym razem to musi wyglądać tak samo.
0: Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, patrząc z kolei na postać Harego, czy on ci się wydaje współczesnym mężczyzną? Jakby się Harry odnalazł powiedzmy na dzisiejszej scenie randkowej? Bo mi się on wydał bardziej anachroniczny niż, niż Sali troszeczkę. Mówimy w, obecnie bardzo dużo o przedefiniowaniu męskości, tak o toksycznej męskości, o bardzo takich, no, no cały czas trwa dyskusja tak, na temat właśnie tych wzorców i Harry wydał mi się chwilami wręcz no, szokująco nieczuły, tak? szokująco cyniczny w pewnych nawet sytuacjach. Jak, jak patrzysz na niego z perspektywy no, tych no, już 30 ponad lat od premiery filmu?
1: Mhm. To, jest, to jest też właściwie bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja mam wrażenie, że mm, Harry by się świetnie odnalazł w dzisiejszym, dzisiejszym świecie, czytając różne artykuły na temat Tindera i tego, w jaki sposób mężczyźni, no ale też kobiety zachowują się w stosunku do potencjalnych partnerów, niezależnie od tego, czy to mają być spotkania na jednego drinka, na jedną noc czy na całe życie, to Harry wykazuje się po, podobnie, Podobną egoistyczną niedojrzałością, tak bym to tak nazwała, bo y, to, co się dzieje z tym bohaterem, y, to takie przejście od stud- studenta, który jest przemądrzały, który zna. Y, y, Odpowiedź na każde pytanie, który świetnie wie, jak to właściwie jest między kobietą i mężczyzną. Dochodzimy do bohatera, który właściwie nie wie do końca, jak to wszystko jest. Musi zakwestionować wszystkie swoje, swoje zasady, żeby się potem okazało, że właściwie tak, bliska przyjaźń między nim, a Sali nie jest możliwa. Myślę, że to nikomu e, nie zdradzamy. E, zgodnie w tym programie z twoim...
0: można. W tym programie można. Tak,
1: tak, właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że zgodnie z filozofią Twojego programu można powiedzieć, że jest happy end, chociaż twórcy filmu e, nie chcieli, żeby Harry i Sali byli razem. Oni uznali, że bardziej życiowym e, jednak rezultatem tych wszystkich ich przygód e, będzie to, że nie staną na ślubnym kobiercu. W każdym razie, wracając do Harego, wydaje mi się, że tak, on jest anachroniczny, jeśli chodzi o wzór męskości, natomiast obawiam się, że cały czas jest bardzo wielu mężczyzn e, w, reprezentujących podobne podejście do życia, podobne podejście do świata, do kobiet, do samych siebie, bo to, co się dzieje z Harem, to mm, on doznaje też wglądu, jaki on naprawdę jest. On zarzuca w Sali, że ona nie ma że jest bardzo nieemocjonalna, że ona właściwie praktycznie cały czas nic nie czuje, kiedy de facto to Harry jest taką osobą, która nie ma, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie ma kontaktu ze swoimi emocjami i Raczej coś gra, niż przeżywa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mam jeszcze dwa pytania do ciebie. Pierwsze pytanie o scenę z orgazmem słynną, która była no właściwie takim hitem wtedy i dostała się nawet na listę stu najśmieszniejszych scen w historii kina i była sceną stosunkowo szokującą, jak na 89 rok. To przez nią film dostał kategorię wiekową od lat 17. Bez tej sceny miałby lat od lat 13. Czy, no, jak, jak po latach odbierasz tę scenę? Czy ona nadal ma jakąś taką wartość powiedzmy katarzis, czy, czy ten temat wciąż jest tematem tabu, właśnie ten temat udawania orgazmów przez kobiety, bo to, to wówczas naruszało taki no jednak strefę komfortu tak, wielu mężczyzn na sali, no bo tak jak mówi Billy, tak, znaczy, czy Harry, ze mną to się nigdy nie, może, nie mogło zdarzyć, prawda? No
1: tak, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że dzisiaj na przykład te ta scena może być krępująca z innych względów, kiedyś była krępująca bo rozmowy na temat seksu nie były czymś co się działo publicznie między innymi właśnie serial Seks w Wielkim Mieście zmienił sposób w jaki rozmawiamy o sprawach intymnych, o tym co się dzieje w łóżku i co się dzieje między ludźmi, którzy spotykają się razem tylko na jedną noc Ta scena jest nadal w moim odbiorze bardzo odważna. Cały czas czuję się lekko zaniepokojona czy zawstydzona, ale przede wszystkim dlatego, że jest to scena, która odbywa się publicznie. Jednak seksualność jest czymś bardzo intymnym. Niezależnie od tego, w jaki sposób otwarty czy szczery czy bezpruderyjny o tym rozmawiamy, to cały czas jednak te rozmowy odbywają się w gronie bardzo bliskim albo gronie przyjaciół, jeżeli omawiamy jakieś jakieś sprawy. Czy czytamy książki, czy nawet czytamy wywiady w różnych pismach ze, ze specjalistami też, żeby odczarować właśnie seksualność. A mimo wszystko myślę, że udawanie orgazmu w sytuacji publicznej cały czas jest czymś bardzo krępującym, bo tutaj jest bardzo silny kontrast między czymś szalenie intymnym, a czymś, no właśnie takim, powiedziałabym, codziennym, zwykłym, publicznym, bo mimo, że świat się zmienił przez te 30 lat, to cały czas jedzenie w towarzystwie innych ludzi jest w porządku, uprawianie seksu w towarzystwie innych ludzi cały czas Budzi różne emocje od zawstydzenia przez obrzydzenie, przez wstydliwą cały czas, ale ciekawość.
0: Tak, też tak myślę, że ta sfera pozostaje stabilizowana. no i cały humor tej sceny bierze się właśnie z obecności tego tabu, no bo gdyby to nie było tabu, to scena nie byłaby śmieszna, tak po prostu ten humor by wyparował. Ostatnie pytanie mam dotyczące tego, jak ten film wygląda, tego jak wyglądają wnętrza w tym filmie, tego jak wyglądają kostiumy, przede wszystkim Ryan, jej fryzury zmieniają się właściwie co tych pięć lat, prawda, co parę miesięcy w akcji filmu. Powiedz mi, czy to już jest całkowicie passé, jak patrzysz na wystrój tych wnętrz, na na jej garderobę, czy być może pewne elementy wracają?
1: Elementy z tylu lat, późnych lat 70. czy 80. kilka razy już miały comebacki, więc w tym sensie to nie jest taka estetyka, która trąci myszką. Specjalnie przed naszą rozmową przyglądałam się kostiumom, fryzurom, Y, wystrojowi wnętrz i ujęło mnie to, jak bardzo bezpretensjonalne są te kostiumy, jak bardzo one są zharmonizowane z postaciami y, Sali i Harego, że nikt tam nie stara się być efektowny za wszelką cenę i kilka razy złapałam się na takiej myśli, że gdyby to był współczesny film, albo gdyby z jakichś względów ktoś się zdecydował zrobić remake y, filmu Kiedy Harry poznał Sali, to z pewnością y, Któryś z tych bohaterów pewnie oboje. Nie dość, żeby mieliby dużo lepiej eksponowane prace i te prace by też miały taką, wiązałyby się z taką informacją, że to jest ważna robota, że ta osoba jest świetna albo prowadzi jakąś walkę na tym polu, to jeszcze mieszkania byłyby dużo ładniejsze, dużo bardziej by przyciągały wzrok, dużo bardziej by tworzyły rzeczy, rzeczywistość, do której chcielibyśmy aspirować. Tutaj to jest po prostu przyjemne mieszkanie, znaczy trudno powiedzieć, że nieurządzone, nieprzytulne kawalerskie lokum harego, jest jest, jest, czymś, co co budzi emocje. Chodzi mi o to, że wszystkie elementy także plastyczne tego filmu są bardzo zgodne właśnie z z charakterami bohaterów. One mają dawać informacje. I też widać, że Sally przez to, że podąża za modą nie jest indywidualistką. Trudno powiedzieć, że ona jest właśnie taką we współcześnie rozumianym sensie kobietą, która robi karierę. Ona rzeczywiście ma taki... Ona dużo bardziej na przykład wyraża się poprzez sposób, w jaki zamawia jedzenie. Z jednej strony to te sceny, w których ona tam mówi, że a tutaj taka mieszanka, ale do krwawej mery, ale tylko troszeczkę. Akurat z tym się dużo bardziej identyfikuję, bo też w restauracjach zamawianie posiłku zajmuje mi dłuższą dłuższą chwilę. Miałem przyjemność
0: temu świadkować.
1: Tak, potwierdzasz. Myślę, że to jest taki element bardziej charakterystyczny dla niej niż, niż jej kostiumy, tak jak powiedziałam one, fryzury i kostiumy są bardziej informacją na na temat tego, kiedy akcja się dzieje, niż mają się w jakiś sposób wybijać. I też chciałabym tutaj dodać, bo to myślę, że jest bardzo istotne. W serialu Seks w Wielkim Mieście na początku kostiumy też nie nie grały tak, tak ważnej roli. Carrie Bradshaw i jej przyjaciółki były dobrze ubrane, tak jak dobrze wyglądają i tak jak starają się pokazywać swój status społeczny przez ubrania pewne klasy społeczne, natomiast ubrania nie były tematem. One dopiero w czwartym sezonie stały się elementem tworzącym legendę tego serialu, a filmy pełnometrażowe tak naprawdę już są bardziej o ubraniach i bardziej o stylu życia niż o ludziach. Bardzo się cieszę, że Kiedy Harry Poznał Sali jest filmem przede wszystkim o ludziach, niekoniecznie takich, którzy są bardzo efektowni, ale którzy są bardzo prawdziwi. I myślę, że Nora Ephron właśnie miała ten ogromny dar pokazywania prawdziwych ludzi, pokazywania złożonych, skomplikowanych emocji w prostych scenach, mistrzowskich dialogach. Bardzo mi się też podoba drugoplanowa bohaterka grana przez Carrie Fisher, która ma romans początkowo z żonatym mężczyzną i to w ogóle nie jest w żaden sposób... przedmiotem dyskusji. Sally mówi, ale przecież wiesz, że on nigdy nie zostawi żony. Mari o tym wie, ale ona chce żyć w ten sposób. Ona chce tak prowadzić swoją, e, swoją ścieżkę emocjonalną i mhm. nie ma żadnej rozmowy, czy to jest solidarne wobec tamtej żony, że może teraz to już tak się nie powinno robić. To jest po prostu życie. I bardzo mi się podoba, że właśnie Sal jest po prostu dziewczyną, Harry jest po prostu facetem. Ten film jest po prostu opowieścią o miłości, która nie musi mieć takiej właśnie wyrazistej struktury. I kończąc już swoją przedługą wypowiedź, chciałabym powiedzieć, że to, co dużo bardziej mnie oburzyło i to, co bardziej mi pokazało, jak świat się zmienił od premiery kiedy Harry poznał Sali, był wywiad Meg Ryan, wówczas naprawdę bardzo mało znaną aktorką, której dużo starszy od niej mężczyzna powiedział: O, bo mam tutaj takie spostrzeżenie na temat twoich butów i skarpetek. Masz takie ładne nogi, powinna się jej częściej pokazywać.
0: A, no tak, no
1: nie, tak. Nie wyobrażam sobie, żeby dziennikarz w dzisiejszych czasach coś takiego powiedział i uszłoby mu to na sucho. Każda aktorka, zrobiłaby ogromną awanturę.
0: Na szczęście to się zmieniło i między innymi dzięki takim kobietom jak Nora Ephron, dzięki Meg Ryan i innym świetnym twórczyniom. Na sam, sam koniec chciałem zapytać cię o tak jeszcze jedną rzecz dotyczącą pewnego panteonu kobiecych bohaterek od tamtego czasu, bo tak, mamy Sally, mieliśmy Bridget Jones, mieliśmy Carrie Bradshaw, no chyba obecnie najnowszą byłaby Fleabag w tym, w tym ciągu, tak, bohaterek. Kogo jeszcze należałoby umieścić w takim takim kanonie tych ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o naprawdę takie no, ikony współczesnej kobiety z twojej perspektywy i najbardziej kontrowersyjne pytanie, czy dorobiliśmy się takiej kobiety w polskim kinie, w polskim serialu, czy znalazłaś w jakiejś filmie taką właśnie kobietę, z którą chciałaś by się identyfikować?
1: <śmiech> tak, tak. Zacznę od drugiego twojego pytania. Dla mnie taką kobietą jest grana przez Danutę Stenkę Judyta. w filmie Nigdy w życiu. Bardzo lubię ten film, bardzo lubię do niego wracać. Uważam, że to jest jedna z najbardziej udanych polskich komedii romantycznych. I Judyta ze swoim roztrzepaniem takim, takim wiecznymi dobrymi chęciami i z tym, że życie Właściwie to jest ciężkie, beznadziejne, nudne, ale ona sobie świetnie w nim daje radę. Jest bohaterką, którą ja uwielbiam obserwować. I myślę, że um, i ten świat wymyślony przez Grochole, i, i Danuta Stenka, która uwiarogodniła tą postać, to jest rzeczywiście w. Gatunku komedii romantycznej, chyba największe osiągnięcie z, z ostatnich 20-30 lat. Jeśli chodzi o Panteon postaci kobiecych, no powiem ci szczerze, że chciałabym wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku. Ja teraz oglądam z pewną przyjemnością komedie romantyczne, natomiast bohaterki tego rodzaju nigdy nie były takimi bohater- Bohaterki tego rodzaju nigdy nie były mi najbliższe. Ja dużo bardziej wolę oglądać filmy o polityczkach. Y- 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 Kobietach szpiegach, genialnych lekarkach to, to są typy kobiet, które ja dużo, z dużo większą przyjemnością śledzę. W związku z tym chciałabym tutaj dodać Kerry Matheson z serialu Homeland. Chciałabym tutaj z pewnością dodać bohaterki z uniwersum innej bardzo płodnej tu, twórczyni. Zresztą ciekawe było kiedyś porównanie y, Nory Efron i y, Shonda Rhimes, która stworzyła trzy seriale. Y, to znaczy stworzyła seriali dużo więcej, natomiast te trzy seriale z kobietami w roli głównej, z czego dwie y, kobiety są afroamerykankami, co w ogóle jest, co też było przełomowe dla telewizji. Serial, w którym y, właśnie Viola Davis czy Kerry Washington grają główne role, bardzo mocnym punktem zmiany. Mówię tutaj właśnie o serialach Skandal, który się dzieje w środowisku waszyngtońskich polityków i lobbystów. Serial Sposób na morderstwo, gdzie główną bohaterką jest prawniczka, bardzo twarda, fajterka, jakich mało. I mój ukochany serial Chirurdzy o genialnej chirurg.
0: Sandra O, oh, tak?
1: Sandra O, oh jest jedną z dwóch genialnych bo tak, chirurżek. Tak naprawdę każda kobieta, która występuje w tym serialu, jest świetna, ambitna, no, to, 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 to są bardziej moje typy. Ryan zyskała mówię z przekąsem w moich oczach przez te ostatnie kilka lat, natomiast to nie, bohaterki romantyczne nigdy nie były takimi właśnie moimi ulubienicami w kinie. Olu,
0: bardzo, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas. Naprawdę z przyjemnością było się spotkać z tobą wirtualnie, ale już się nie mogę doczekać na nasze kolejne spotkanie w realu i już się cieszę na to, jak będziesz zamawiała w swoim właściwym stylu potrawę w jakimś miejscu, gdzie się spotkamy, jak już tylko ta kwarantanna się skończy. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i też liczę na miłe spotkanie i bardzo się cieszę, Michał, że tak ciężko pracujesz, żeby podcast Spoiler Master tak bardzo uprzyjemniał nie tylko mi, ale też innym twoim słuchaczom czas.
0: Dziękuję ci serdecznie. Bardzo dziękuję Oli Salwie za dołączenie do tego odcinka Spoiler Mastera. A ja serdecznie dziękuję Wam jak zwykle za słuchanie i zapraszam już na kolejne odcinki Spoiler Mastera. Tradycyjnie przypominając, że jeżeli chcecie otrzymać naklejkę podcastu, napiszcie do mnie na michal.oleszczyk.gmail.com. A także tradycyjnie pozdrawiam kina, które przechodzą teraz trudny okres, a zwłaszcza kina należące do sieci Spoiler Master Friends. Czyli przyjaciele Spoilermastera, kino Amondo w Warszawie, kino ASP w Katowicach, kino Charlie w Łodzi CSW Toro Kino Kinocentrum, DKF Kafe Inni W Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sphinx w Nowej Hucie, kino Sokół w Nowym Sączu, kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka, Tarnogórskie Centrum Kultury DKF Olbrzym, DKF Rewers w kinie Zorza w hełmie i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, a wszystkich słuchaczy, zachęcam do dzielenia się podcastem, do wrzucania linków. Podcast cały czas się rozrasta, wkładam w niego dużo pracy i każdy słuchacz i słuchaczka są dla mnie na wagę złota. Bardzo zachęcam do tego, żeby polecić Spoiler Mastera komuś, kto jeszcze podcastu nie zna. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.